0: Wunderbar, bevor ich starte, bete ich noch kurz und dann legen wir auch schon los. Großer Gott, ich bitte dich darum, dass du selbst zu uns redest. Öffne die Herzen, gebrauche mich als Werkzeug. Amen. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit euch das Thema machen darf. Vor allem, dass ich jetzt äh, auch mal ein Thema in unserer momentanen Reihe machen darf. Mit Exkursionen und so hat ein bisschen gedauert, aber jetzt... Äh, Freue ich mich auch auf das erste Thema, zu einem Gleichnis. Ich glaube, die meisten haben es äh, erfahren. Wir wollen dieses Jahr, oder je nachdem, wie lange es dauert, durch die Gleichnisse Jesu gehen. Und da setze auch ich heute an. Und ich lese einfach mal dieses Gleichniswort, das Jesus erzählt aus Matthäus 20, ab Vers 1. Ich glaube, es ist ein bekannter Text. Matthäus 20. <lacht> Jesus sagt, denn mit dem Reich, in dem der Himmel regiert, ist es wie mit einem Gutsherrn, der sich früh am Morgen aufmacht, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er einigt sich mit ihnen auf den üblichen Tagelohn von einem Denar und schickt sie in seinen Weinberg. Als er mitten am Vormittag noch einmal auf den Marktplatz ging, sah er dort noch andere arbeitslos rumstehen. Ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten, sagt er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Dann gingen sie an die Arbeit. Genauso machte er es um die Mittagszeit und am Nachmittag. Als er am späten Nachmittag das letzte Mal hinausging, fand er immer noch einige rumstehen. Was tut ihr den ganzen Tag? Nichts, fragte er sie. Weil uns niemand eingestellt hat, gaben sie zur Antwort. Ihr könnt auch noch in meinen Weinberg gehen, sagt der Gutsherr. Am Abend sagt er dann zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter zusammen und zahle ihnen den Lohn aus. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst am späten Nachmittag angefangen hatten, bekamen je einen Denar. Und als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr erhalten, aber auch sie bekamen je einen Denar. Da moten sie und beschwerten sich beim Gutsherrn. Da da sie ja da, Die da sind zuletzt gekommen und haben nur eine Stunde gearbeitet. Und du behandelst sie wie uns? Dabei haben wir den ganzen Tag über geschuftet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsherr zu einem von ihnen Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh, ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem Geld, mit meinem Geld, nicht machen, was ich will, oder bist du neidisch, weil ich gütig bin? Und so wird es kommen, dass der Letzte, dass die Letzten die ersten sind, und die Ersten die Letzten. Was für eine Geschichte eigentlich, äh, was für eine Ungerechtigkeit. Heutzutage würden die Weinbauern auf die Straße gehen, die würden protestieren und schreien, sie würden sagen, hey, gleiche Arbeit, gleicher Lohn und ungleiche Arbeit, nicht gleicher Lohn. Die würden also heutzutage dann mit den Eselskarren die Einfahrt zum Gutsherrn blockieren, Mist auf seinen Hof raus, äh, rauswerfen und dann, dann rufen, das stinkt bis zum Himmel, hey, da, da passt doch was nicht. Aber wir bleiben ruhig, fahren die Emotionen runter, gut, wir sind auch keine Bauern. Ähm, warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Und warum würde ich behaupten, dass wahrscheinlich die allermeisten hier die wichtigsten Inhaltspunkte falsch verstehen? Und wir wollen darauf schauen. In drei Punkten, mein erster Punkt, ist eigentlich ein bisschen der Überblick, der sagt, der Gutsbesitzer sucht und ruft Arbeiter für seinen Weinberg. Der Text redet von einem Gutsbesitzer und der hat einen Weinberg. Und in diesem Weinberg steht die Ernte an. Die Trauben sind reif und so braucht er Arbeiter, die diese einholen. Eine ganz normale Situation damals und bis hierher eigentlich relativ einfach auch zu deuten. Vor allem, da uns am Anfang gesagt wird, es geht ums Himmelreich. Okay, Jesus sagt, es geht ums Himmelreich und damit ist klar, der Gutsbesitzer, dem alles gehört, in dessen Hand alles ist, das ist Gott. <lacht> Und der Weinberg, das ist die Erde, darauf findet die Arbeit statt, in der er ruft. Und die Ernte, das wollen wir uns im zweiten Punkt genauer anschauen, aber unter anderem sind zum Beispiel Menschen, Menschen, die eingeholt, die erreicht werden sollen. Die Arbeit im Weinberg soll Frucht bringen, dafür hat der Herr die Arbeiter bestimmt. Und so läuft er über diesen Marktplatz, wir lesen das, und dann sieht er sie rumsitzen. Die Unnützen, Arbeitslose, Rumschludris, die Armen mit leeren Taschen, die nichts zu tun haben, die Taugenichtse, die, die eigentlich, ja, keine Ahnung, versagt haben, müsste man sagen. Da sitzen nicht die, denen es gut geht, die irgendwas, die ihr eigenes Ding haben. Und er sieht sie rumsitzen und sagt zu ihnen, komm zu mir ich hole dich raus, ich hole dich raus von deinem unnützen Dasein und ich mache dich zu meinem Arbeiter, komm mit mir mit. Viele von hier aus dem Raum, das weiß ich, sind bekehrt und das heißt, diese Leute haben es erkannt, auch ich saß auf dem Marktplatz rum und Gott kam und hat mich rausgezogen. Gott hat mich gerufen und es ist dieser Ruf von Jesus am Kreuz, und du hast es persönlich angenommen und somit beruft Gott durch den Ruf vom Kreuz in den Weinberg. Das ist der Ruf des Gutsbesitzers. Wir gehen darauf ein, aber wenn wir das verstehen, dann wird eine Illusion automatisch zerstört. Nämlich, wenn du dachtest, du bist zu einem chilligen Christenleben besucht, äh, berufen, sozusagen äh, auf der Terrasse liegen und Trauben essen, sie sich in den Mund fallen lassen, dann liegst du falsch. Das Gleichnis zeigt gleich von Anfang an, ab diesem Ruf des Gutsbesitzers beginnt für dich die Arbeit, und zwar die geistliche Arbeit. Gott hat dich nicht gerufen zum Traubenessen und Weinverkosten, sondern er ruft dich zum Arbeiten und zum Fruchtbringen in den Weinberg. Damit kommen wir dann automatisch zu, zu der Frage, okay, wie sieht denn dann diese Arbeit im Weinberg aus? Und man muss schon mal gleich sagen, die Arbeit im Weinberg ist keine leichte Arbeit. Das heißt ja auch nicht zum Spaß Weinberg, Es könnte auch Weinfeld heißen, aber so heißt es nicht. Das heißt Weinberg und ein Berg ist immer anstrengend. Ein Berg ist anstrengend, es geht darum, Frucht zu bringen und ich denke, dass diese Frucht, wenn wir uns das hier anschauen, das könnte zwei Aspekte haben oder zwei Dinge bedeuten. Ich denke, beides ist richtig, deshalb will ich beides anschneiden, das erste ist in einer ganz bekannten Bibelstelle, da verwendet Jesus ein ähnliches Bild. In Lukas 10, Vers 2, da spricht Jesus zu seinen Jüngern. Er sagt, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Und Jesus sagt dies zu einer größeren Gruppe von Jüngern, zu 70 Stück, bevor er sie losschickt in die umliegenden Dörfer. Und er sagt, geht dorthin und erzählt ihnen die Botschaft von Jesus, von mir sagt, die Frucht ist dort. Guck, das sind Menschen, die unerreicht sind. Und ich schicke euch los und sage, die Ernte ist groß. Da sind viele, viele Menschen. Das ist vielleicht ein Dorf hinter dem Hügel. Das hat noch nie was davon gehört. Geh los und erzähl ihnen das Evangelium. Bring die Frucht ein. Die Frucht, von der hier gesprochen wird, sind eben diese unerreichten Menschen, die erreicht werden sollen. Und dann umkehren, von ihren bösen Wegen und sich zuwenden zu Gott und damit eigentlich auch wieder zu Arbeitern werden. Du wurdest vom Gutsbesitzer von der Straße weggeholt, vom sinnlosen Rumsitzen und wurdest berufen und einer deiner Arbeitsaufträge, dieses Bild spricht in dieser Beziehung von Chef und Arbeiter eigentlich, und das kennt jeder aus seinem Job, du bekommst einen Arbeitsauftrag, und der steht in der Bibel immer wieder. Der bekannteste steht einfach in zum Beispiel Markus 16, Vers 15, wo Jesus zu seinen Weinbauern zu dir sagt: Geht hin und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Okay, und Herr, ich muss sagen, das ist harte Arbeit. Das ist harte Arbeit. Wer wirklich mal versucht hat, mit Menschen über Jesus zu reden, wer wirklich versucht hat, nicht mit seinem Nebensitzern der Gemeinde mit seinem Bruder oder sowas oder mit seinem besten Freund, sondern jemand, der nichts vom Evangelium weiß oder vielleicht auch nichts davon wissen will. Wer versucht hat, den zu erreichen, einen Klassenkameraden, jemand in der Ausbildung, aus deinem alten Freundeskreis, der weiß, das kostet dich richtig was. Das kostet dich vielleicht sogar deinen Ruf, dein Ansehen, deine Beliebtheit. Das geht auf deine Kosten. Es kostet dich echt vor allem, finde ich, Überwindung kostet es dich. Es kostet dich was. Arbeit ist anstrengend. Aber die Arbeit im Weinberg hat auch noch einen weiteren Aspekt, der, glaube ich, mindestens genauso wichtig ist. Du wirst in den Weinberg geschickt und sollst Frucht bringen als Arbeiter. Und das ist eine ganz persönliche Sache. Es geht nicht in erster Linie um die anderen, damit beginnen wir nicht sondern als erstes geht es um dich und um dein Herz. Dieser Punkt ist so umfangreich, dass wir ihn heute nicht komplett ansprechen, aber ich will ihn anreißen, denn es gehört dazu. Wenn du dein Leben wirklich Jesus abgegeben hast, dann wirst du unausweichlich durch Bibellesen, durch Beten, durch Themen, durch Nachdenken dazu kommen, dass du merkst, so wie ich bin, kann ich nicht bleiben. Du wirst merken, es gibt Dinge in meinem Leben, die müssen ausgeräumt werden. Und es gibt Dinge in meinem Leben, die fehlen mir. Die brauche ich, die will ich haben. <lacht> Matthäus 16, Vers 24 sagt es gut. Und damit sind wir auch wieder beim, beim letzten Thema, wo Max gesagt hat. Er sagt, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, Wer mir nachfolgen will, der muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen. Damit greift es ineinander, sich selbst verleugnen, seine Ziele aufgeben, meine Gewohnheiten aufgeben, meine Leidenschaften. Ja, teilweise muss ich ehrlich sagen, sogar dein Charakter. Denn mit so bin ich nun mal zählt nicht. Alles mit dem Ziel, Jesus zu folgen und ihm ähnlicher werden. Deine eine Stelle sagt es so gut und trifft so auf dieses Gleichnis zu in Römer 6,22. Da sagt Paulus, nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Sklaven geworden seid, Gottes Arbeiter, ein Sklave arbeitet für seinen Herrn, habt ihr darin eure Frucht, das erklärt ganz direkt, worin, dass ihr heilig werdet. Was ist die Frucht? Er sagt, dass ihr heilig werdet, dass ihr Früchte bringt, die von Jesus zeugen. Und dann der Vers geht noch weiter. Er sagt, das Ende aber, das ewige Leben. Auch dazu kommen wir in unserem Beispiel ganz direkt drauf. Dieser Vers aus Römer 6, 22 fasst das ganze Beispiel, das ganze Gleichnis einfach komplett ein. Das ist die Frucht in deinem Leben, Jesus ähnlicher zu werden. Ein Leben zu führen, das in jedem Blickwinkel zu jeder Zeit Jesus widerspiegelt und ihn ehrt. Und wenn wir dachten, der erste Punkt der Frucht ist harte Arbeit, dann muss ich echt sagen, das hier ist für mich die härteste Arbeit. Andere ein Zeugnis sein ist schwierig, aber der Punkt hier ist schmerzhafte Arbeit oft. So wie Michi das auch schon angedeutet hat. Ja, wir machen uns Pläne, wir haben Ziele, jeder von uns hat das, ich auch. Aber wenn du Gott nachfragst, sagt er, aber der Herr lenkt die Wege, der Herr lenkt deine Schritte. Und wenn wir zurückschauen auf die Themen der letzten Wochen, dann ging es genau darum. Dann ging es darum, unser Smartphone nicht zum Götzen zu machen, sondern Zeit sinnvoll zu nutzen. Das ist nicht leicht. Da ging es darum, bei unserer Partnerwahl nicht in erster Linie auf unsere Gefühle zu hören, sondern auf Gottes Wort. Das ist richtig, richtig schwer. Da ging es darum, bei Filmen und in der Freizeit keine faulen Kompromisse zu machen. Das kostet mich was. Das ist Arbeit. Mein Hobby, mein Geld, meine Freundschaft, alles Gott abzugeben und ehrlich, wirklich ehrlich zu sagen, nimm weg, was mich von dir trennt. Das kostet, das ist schmerzhafte Arbeit im Weinberg. Die Arbeit im Weinberg ist harte Arbeit und es ist eine Arbeit, die vor allem in erster Linie in deinem Herzen stattfindet. Wo wir wegen, gegen widrige Umstände, gegen Hitze, Insekten, Anstrengungen, Durst, gegen all das müssen wir es durchsetzen, um am Ende Frucht zu bringen, denn das erwartet der Gutsherr von dir. Und so kommen wir ein bisschen weiter und das heißt, es kommt der Lohn und Gewinner sind die Letzten eigentlich. Jetzt kommt der Teil, der eigentlich so ein bisschen komisch wirkt. Ich glaube, mit den ganzen Aussagen und Deutungen davor, vieles davon ist relativ eindeutig. Aber jetzt kommt was, das wir eigentlich aus unserer Sicht als Ungerechtigkeit empfinden. Und das ist ja ein Dilemma, wenn wir über einen gerechten Gott reden, der ungerecht mit seinen Leuten umgeht. Hat es der Letzte am besten? Der Vers sagt, am Abend sagt er dann zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind und hör bei den ersten auf. Die Männer, die erst am späten Nachmittag angefangen hatten, bekamen je ein Denar, ein Tageslohn. Als nun die ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr erhalten, aber sie bekamen je ein Denar. Es geht im Zusammenhang um das Himmelreich. Und Jesus macht hier klar, den einen ruft der Gutsbesitzer früher, der andere kommt später und wieder ein anderer kommt noch viel später. Aber am Ende kommen die ganzen Arbeiter, die zum Herrn gehörten, ins Himmelreich. Ein Denar sozusagen als bildlicher Lohn, als bildlicher Einlass in die Herrlichkeit Gottes. Der eine kommt früh, der andere kommt spät und am Ende gibt er ihnen diesen Denar ganz schön oder vielleicht auch ganz schön ungerecht, ich weiß nicht. Es gibt Leute, die sagen, und ich kenne einige, ich kenn, habe schon mit manchen geredet, die sagen, ich weiß, dass es einen Gott gibt und ich weiß, dass ich nicht zu ihm gehöre und ich weiß, dass mein Leben nicht ausreicht und ich weiß auch, dass ich umkehren muss zu Gott, aber noch nicht. Sie sagen, noch nicht, noch ein bisschen. Irgendwann mache ich das, ich werde es machen. Nach dem Motto sozusagen, ich bin in der Stadt am Feiern, ich lasse es gerade krachen, ich nehme doch nicht den ersten Zug nach Hause, ich warte auf den letzten. Ich weiß, dass ich es tun muss, aber noch nicht. Lass mich noch ein bisschen auf dem Markt. Eigentlich gibt es für diese Leute ein großes Vorbild, sogar aus der Bibel. Sie haben ein biblisches Vorbild, den Schächer vom Kreuz. Stell dir vor, wir sagen, der hat's gut gehabt. Schau mal den an. Der konnte sein ganzes Leben tun und lassen, was der wollte. Und glaub mir eins, der hat auf den Putz gehauen. Aber richtig, der Schächer vom Kreuz, der hat's krachen lassen. Sonst hätte der nicht so geendet, wie er geendet hat. Das war ein Typ, der machte, wonach ihm der Sinn gerade stand, worauf er Bock hatte. Wenn er was wollte, nahm er's. Wenn er was tun wollte, dann tat er es. Wenn seine Gefühle wild waren, dann war er halt wild und ließ sie raus. Und er ließ es sich gut gehen. Glaub mir, der war auf Partys, der hat es richtig fetzen lassen. Er konnte tun, was er will. Genuss in vollen Zügen, ohne Regeln. Bis man ihn dann halt mal irgendwann erwischt hat. Und dann machte man ihm den Prozess. Und schließlich, lesen wir es, hängt er da an diesem Kreuz. Ich muss sagen, mit Vollgas in die Leitplanke rein. Jetzt hängt er dort und eigentlich sind es für ihn, er weiß es selber, es sind noch ein paar Minuten. Es sind nur noch ein paar qualvolle Minuten und dann holt ihn der Tod. Es sind nur noch ein paar Augenblicke und dann werden die Soldaten, die da unten sitzen, aufstehen und werden irgendeine Stange nehmen und ihm die Beine zerbrechen. Und während er erstickt, bohren sich seine Schienbeinknochen durch seine Haut und er erwartet einen qualvollen Tod. So sieht es bei ihm gerade aus. Und dann lesen wir diese Begebenheit mit Jesus. Wir lesen nicht mal eine Bitte von diesem Schächer. Aber wir lesen, er macht sich erst über ihn lustig und dann erkennt er, durch das Verhalten von Jesus, durch seine Worte in diesen letzten Minuten, in diesen letzten Augenblicken, dieser Mann neben mir ist Gottes Sohn selbst. Und dieser Mann neben mir hängt hier nicht für seine Schuld. Und als er das erkennt, er wagt, es nicht, wenn wir, er wagt es nicht, Jesus um Vergebung zu bitten. Er wagt es nicht, Jesus um Rettung zu bitten. Er sagt nur eins, er sagt, Jesus, wenn du heute in deinem Paradies bist. Er sagt nicht, wenn du heute im Paradies bist, er sagt, wenn du heute in deinem Paradies bist, du bist Gott, dann denk an mich. Wenn du heute in deinem Paradies bist, denk an mich. Glaub mir, dieser Typ kam wie der Letzte, wie der allerletzte Arbeiter in diesen Weinberg reingelaufen. <lacht> Eigentlich kam er in dem Moment, wo alle Arbeiter zusammenpacken, wo das Ende da ist, wo alle schon ihre Werkzeuge putzen und ihre Körper ausklopfen und sagen, Hey, was kommt der Typ da jetzt angelaufen? Wir machen Feierabend. Und in diesem Moment gibt Jesus ihm diesen Denar und er sagt heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Als die Leute um das Kreuz des sahen, da hat sich wahrscheinlich manch einer gefragt was soll das Jesus? Ich arbeite fei mein ganzes Leben schon in deinem Reich. Ich gehöre zu den ersten Arbeitern der ersten Stunde. Mein ganzes Leben habe ich für dich gegeben. Ich habe viel geopfert. Ich habe viel aufgegeben. Meine Hobbys, meine Freunde, ich war auf keinen Partys. Vielleicht habe ich sogar meine große Liebe für dich geopfert. Mein ganzes Leben folge ich dir und jetzt hängt der Typ da oben. Und in der letzten Minute, im letzten Schritt dieses Lebens kann der einfach umkehren und bekommt den gleichen Lohn wie ich. Er geht jetzt gleich ins Paradies. Was für eine Ungerechtigkeit, Jesus. Und genau so beschwerten sich die Arbeiter in unserem Gleichnis. Sagen, das ist doch ungerecht. Schau, wir haben den ganzen Tag für dich geschuftet. Wir sind das Besseres. Ist es so? Der Text sagt, der Geldbeutel. Bild, die Eintrittskarte zum Himmel, die liegen in der Hand des Gutsherrn. Und er sagt, darf ich damit nicht machen, was ich will? Und er sagt, eigentlich, er sagt es durch das, was er tut, er sagt, ich verteile den Lohn nicht nach der Leistung, sondern nach meinem Wohlwollen an diejenigen, die mir vom Markt gefolgt sind. Der Arbeiter sollte eigentlich erkennen, ich bekomme einen Lohn nicht, für das, was ich gearbeitet habe, sondern ich bekomme meinen Lohn dafür, dass ich dem Herrn gefolgt bin und zu ihm gehöre. Völlig losgelöst von meiner Leistung. Und wer kennt es am besten? Derjenige, der als Letztes gekommen ist. Der hat tatsächlich nichts mehr gemacht. Und der Vers sagt es am besten aus Epheser 2, Vers 8, er sagt, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Dazu habt ihr nichts getan... Es ist Gottes Geschenk. Der Gutsherr sagt, weil er mir gefolgt ist hierher, weil er meinen Ruf gehört hat, gebe ich sie ihm. Und zwei Dinge, die wir vielleicht nicht verstehen oder so. Der erste richtet sich an die erste Gruppe von Leuten, der sagt, du weißt nicht, wie oft der Gutsherr noch zu dir kommen wird. Du bist vielleicht einer von denen, die sagen, ich weiß, dass es Gott gibt und ich weiß, dass ich Rettung brauche. Eigentlich noch krasser, du, du hast schon so viel gehört, du sagst, ich weiß, dass ich eigentlich gerade auf dem Weg in die Hölle bin, dass ich dorthin fahre, weil ich meinen Wünschen nachlaufe und weil ich die Entscheidung für Gott auf die lange Bank schiebe. Ich schiebe es vor mir her. Klar, irgendwann werde ich klar Schiff machen. Ich mache das, mach, mach dir keine Sorgen. Ich komme noch dazu. Aber lass mich noch ein bisschen auf dem Markt sitzen. Ich will es noch ein bisschen genießen. Ich schaue darüber auf den Weinberg und ich sehe die Arbeiter schwitzen. Und ich will noch ein bisschen am kühlen Brunnen sitzen, mit meinen Kollegen es mir gut gehen lassen. Und irgendwann, wenn der Gutsherr kommt, Richtung Abend, werde ich mitgehen und werde mir den Lohn holen. Es passt schon. Ich warte noch ein bisschen dann lasst ihr heute gesagt sein, es kommt der Tag, da ist es zu spät. Hebräer 12, Vers 14 ist eine gruselige Stelle, muss ich ehrlich sagen. Ich will es nur als Vergleich anziehen. Da steht, Jagd dem Frieden, Frieden ist auch eine Frucht übrigens, mit jedermann und der Heiligung, da sind wir wieder bei der Heiligung, die Frucht bringt, nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte, dass nicht jemand sei ein Hurer oder Gottloser. Ein Leben auf dem Marktplatz, wie Esau. Und er wird als Beispiel herangezogen. Und es wird gesagt, ein paar Verse weiter, Ihr wisst ja, dass er danach, als er den Segen dann erben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Das ist ein gruseliges Beispiel. Esau machte, was er wollte, so steht es da drin. Ihm war nichts heilig. Was Gott ihm gab, der Segen, das war für ihn irgendwas. Ja, kann ich mir ja später holen. Schon was Schönes, aber was soll's. Ich will es mir jetzt gut gehen lassen. Es steht, er war ein Huror und ein Gottloser. Er machte, was er will. Nicht nur so mal kurz, sondern er zog das durch. Und er sagt, ich will es genießen. Und später, wo es dann soweit war, dann läuft er zum Vater und sagt, jetzt möchte ich den Segen haben. Jetzt möchte ich es einsacken. Aber es ging nicht mehr. Er hat sich auf dem Marktplatz versteckt, so wie viele andere Menschen auch. Als der Gute kam, war, saß er hinterm Dorfbrunnen. Er hat nicht gehört, als er gerufen hat und er dachte noch ein bisschen. Ich warte noch ein bisschen. Er kommt wieder, vielleicht nächstes Mal, vielleicht übernächstes Mal und dann werde ich mir den Lohn ergattern, ich werde mitgehen. Aber die Stelle sagt uns klar, das lesen wir an einigen Stellen der Bibel, es kommt der Zeitpunkt und dann ist es vorbei. Und dann merkst du, du stehst immer noch auf dem Marktplatz und es wird dunkel. Und du bist alleine und du hörst, wie die Arbeiter jubeln, denn sie erhalten ihren Lohn. Und du merkst, der Gutsherr wird nicht mehr zu dir kommen. Und es wird noch krasser, du kannst zum Weinberg rennen, so lesen wir es dort. Du kannst an die Türe klopfen, du kannst schreien, du kannst heulen. Aber er sagt, die Tür ist zu. Er sagt, du hast die Gnade abgelehnt. Du wolltest nicht. Und es steht dran, er fand keinen Raum zur Buße. Ich kann mir auf der Welt nichts Schlimmeres vorstellen, wie das ein Mensch erkennt, ich bin verloren, ich fahre in die Hölle. Und ich will umkehren, der sagt, ich schreie zu Gott unter Tränen, aber Gott hört dich nicht mehr. Denn du hast dich versteckt, Du dachtest, du kannst mit Gott spielen. Du dachtest, du kannst die billige Gnade auf die Bank schieben und es dir gut gehen lassen und am Ende noch kurz hups da reinhüpfen. Sagt, mit Gott lässt es sich nicht spielen. Dann gilt für dich heute, wenn du einer bist, der sich versteckt und denkt, irgendwann mache ich es. Der Ruf aus Hebräer 3, Vers 15, wo Gott sagt, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht dann bleibt dort nicht stehen. Und die andere Gruppe sind die Arbeiter der ersten Stunde, die eingeschnappt sind und störrisch. Bekommt der Letzte doch den gleichen Lohn, während du dein ganzes Leben geschuftet hast. Und ich weiß, dass viele, die hier im Raum sitzen, Arbeiter der ersten Stunde sind. Denn ihr seid jung. Und viele von euch sind getauft und viele sind bekehrt und viele haben es schon vielleicht eine Jungschau oder eine der Teenie gemacht. Das sind die Arbeiter der ersten Stunde, die die ganze Zeit im Weinberg schuften, sozusagen. Wisst ihr, ich hätte heute am liebsten einen Gast eingeladen, am liebsten hätte ich den Schecher vom Kreuz da, aber der ist an einem besseren Ort, deshalb ist er nicht hier. Was ging dem durch den Kopf? Stell dir vor, wie der dahin. Und dann diese Zusage von Jesus, was für eine Freude kam in sein Herz. Ich weiß nicht, wie lange noch gelebt hat nach diesen Worten. Aber ich glaube, wenn er noch ein bisschen dahing, dann würde danach Trauer kommen, aus einem guten Grund. Eine Trauer, die bei allen Arbeitern der letzten Minute kommt. Es ging ihm durch den Kopf, dass er Jesus neben sich sieht und sieht, dieser Mann hat alles für mich gegeben. Wirklich alles. Der Sohn Gottes verreckt Elend am Kreuz für mich und gibt mir damit die Zusage, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und er wird zurückschauen und wir wissen nicht, wie alt er ist, vielleicht war er 20, vielleicht 40, im Endeffekt auch egal, aber er wird zurückschauen und er wird sagen, dieser Mann hat alles gegeben und was habe ich gemacht? Ich habe alles vergeudet. Ich habe mein ganzes Leben weggeschmissen. Nicht, dass ich es tun müsste. sagt, ich habe diesen Dinar, ich habe die Eintrittskarte. Aber der hat alles gegeben. Könnte ich noch einmal los, für einen Tag in die Gosse rennen und meinen Kameraden sagen, schau hin, da hinten gibt es Rettung. Könnte ich noch eine Stunde mit meiner Familie reden und ihnen sagen, der Mann am Kreuz rettet. Könnte ich noch einmal den Leuten helfen, die ich mein ganzes Leben tyrannisiert hätte und ihnen zeigen können, wer dieser Mann ist. sagt, ich würde viel dafür geben, um es nochmal zu können, aber ich kann nicht. Ich komme rein zum Herrn, eigentlich mit einem leeren Korb. sagt, ich würde es mir wünschen. Wenn ihr mit Menschen redet, die sich bekehrt haben mit 60, 70, vielleicht mit 80, dann ist genau das, was sie sagen. Sie sagen, ich habe mein Leben vergeudet. Ich habe das erkannt, dass Jesus für mich gestorben ist. Und es gab mir so eine Freude und es gab mir Lebenssinn. Aber meine besten Jahre habe ich weggeschmissen. Sie sind Dreck. Und du stehst da und beschwerst dich über die Arbeit im Weinberg und über die Frucht, die du bringen sollst. Sieh die Arbeit im Weinberg als das, was sie ist. Sie ist ein Privileg, es ist eine Ehre und es ist ein Lebenssinn. Paulus selbst sagt in Römer 15, es war eine Ehre für mich, die Freudenbotschaft dorthin zu tragen, wo Christus noch nicht bekannt war. Er sagt, es war eine Ehre für mich. Und kaum ein anderes Leben, wie das von Paulus zeigt, wie hart die Arbeit im Weinberg ist. Und am Ende steht er nicht da und sagt, ja toll, der eine kriegt jetzt das Gleiche, sondern er sagt, es war eine Ehre für mich. Denn ich stehe im Dienst des besten Herrn. Sieh es als das, was es ist wir sehen das immer wieder in der Bibel. Hier die Arbeiter, die anfangen rumzunörgeln und sich zu beschweren. Wir sehen es im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Sohn, der beim Vater war der Ältere, beschwert sich über den Verlorenen. Als er was bekommt, als er seine Sohnschaft zurückbekommt. Er fängt an zu nörgeln. Und wir stehen oft auf dieser Seite der Arbeiter und des Sohnes, die sagen, der kriegt jetzt das Gleiche und hat gemacht, was er will. Ja, mit Trinkern und Huren hat er sein Geld durchgebracht und jetzt wird er belohnt. Und der Vater sagt zum Sohn, jeden Tag bist du da, wo ich bin. Und alles, was meines ist, ist dein. Aber du erkennst es nicht als ein Privileg. Ich will zum Schluss an beide Personengruppen was sagen. Dem Ersten zu sagen, folge dem Ruf des Gutsherrn, indem er durch seinen Sohn am Kreuz dich heute ruft und sagt, versteck dich nicht, es könnte deine letzte Chance sein. Und du, der du schon lange im Weinberg schuftest, erkenn, was für ein Privileg es ist, im Dienst des besten Herrn zu stehen. Und was ist es, das uns diese Motivation gibt, indem er es immer wieder sagt, schau hin zu diesem Mann am Kreuz. Das ist der Grund, weswegen wir es Abendmahl feiern. Sag, damit du es nicht vergisst, zur Erinnerung. Schau dorthin, immer wieder. Und das wird dir Kraft geben. Nicht, dass du sagst, ich muss. Sondern zu sagen, im Dienst des besten Herrn will ich stehen. Das ist eine große Gnade. Damit bin ich am Ende meines Themas. Ich würde gerne zum Abschluss noch beten. Und dann singen wir noch Lieder zusammen. Du Gott bist es, in dessen Hand alles liegt und du siehst uns, wie wir verloren sind und du rufst uns in dein Werk. Du reinigst uns und gibst uns einen Lebenssinn, indem du uns losschickst und sagst, bringt Frucht in eurem Leben. Gib uns dankbare Herzen, dass wir immer wieder auf den Mann am Kreuz sehen, was er für uns getan hat, dass wir es erkennen, dass die Leute, die keine Entscheidung getroffen haben, es nicht aufschieben, sondern sehen, du rufst heute. Wenn wir heute deinen Ruf hören, dann verschließt eure Herzen nicht, das sagst du uns. Und hilf uns, die wir in deinem Reich mitarbeiten, zu sehen. Es ist ein Privileg, in deinem Dienst zu stehen. Und aus Dankbarkeit wollen wir dir alles hingeben, weil du es wert bist. Und weil du alles für uns gegeben hast, am Kreuz von Golgatha. Amen.